4: Otra no me sirve
5: y sé.
1: buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros una noche más en esta noche fría de invierno para todos nuestros amigos de Radio María España y también para nuestros amigos de Radio María Paraguay y Panamá. Comenzamos presentando a este equipo que hoy nos congregamos en torno a estos micrófonos, dispuestos como siempre a armar lío, por supuesto. Por eso vamos a comenzar presentando lo primero de todo a nuestra chica de redes sociales, muy buenas noches, Claudia Requena. También tenemos con nosotros al gran Andrés Quesada, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Los que no puede faltar, la parejita del año, Judith Valera y Miguel del Pozo. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. Ángela Monreal, que la tenemos hoy paura, parada y pausada. Muy buenas noches. Claro, por si acaso, no quiero interferir. Buenas noches. Y también el que no puede faltar, Álvaro Sancho. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros al padre Mauricio. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
1: Y desde Tierras Paraguayas hoy tenemos al gran y magnífico Julio Aguirre. Bienvenido a este programa. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias, gracias. Paisapá para ti para Jessica Benítez, que esperamos se pueda conectar en breves eh, con nosotros. Y, por supuesto, hoy estrenamos un nuevo miembro del equipo y también emitimos para un nuevo país. Por eso damos la bienvenida en esta noche bienvenido al gran Santiago Chan, muy buenas noches desde desde España para Panamá
6: estar acá compartiendo con ustedes en esta ocasión armando líos ¿Qué es lo que queremos
1: hacer pues un placer saludarles Eh, nos falta María Ángeles Gallego que la tenemos también con nosotros por aquí, muy buenas noches
4: muy buenas noches querido radio el
7: diante
1: Dani del Pozo, madre mía, hoy voy a ver más presentaciones que en ningún momento, muy buenas noches Buenas noches Y por supuesto, ahora sí, Jessica de Mippen. Muy buenas noches
2: Muy buenas noches, Maísopá
1: <risa> Un placer saludarles este Que os habla, Fran Juárez dios no queda nada que Y comenzamos como cada noche y hoy de forma especial poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Y hoy, de una, una forma particular, particular queremos eh, hacer este con este nuevo hashtag Lío en Casa, debido también a la situación que tenemos eh, con todo este tema del coronavirus, con todo este tema también de estar confinados en nuestros hogares y qué mejor forma que saltando también, inaugurando también este programa en Radio María Panamá, que comenzar, Jessica Benítez, por esta situación de vuestro país para después poder conocer la nuestra. ¿Cómo lleváis esta semana? ¿Qué ha pasado en estos siete días?
2: Asimismo, Fran, como estuviste mencionando, la situación lastimosamente de nuestro país también ya se estuvo grabando El domingo pasado le estuve comentando que teníamos 11 casos, pero en estos días ya tenemos 22 en total, eh, las medidas eh, fueron más estrictas, el presidente tuvo que tomar otra forma en el sentido de que tuvimos que paralizar totalmente el país, la gente solamente tiene que ir al supermercado a ir a buscar, a comprar las cosas que necesite y también a la farmacia o como también algún servicio básico, Solamente una persona por familia o de su casa tiene que salir para poder comprar y hacer las actividades. Y ya tuvimos un fallecido que fue un doctor, pero aún así eh, creo que hoy la gente ya pudo entender que no hay que salir de casa, sino quedarnos. Y me- qué mejor manera que compartir este tiempo y alimentarnos sobre todo la espiritualidad, porque vemos que la gente es como si fuera que un tiempo a otro quiso entrar en pánico, porque ya no salía, y entonces tuvieron que ver la forma de poder compartir, pero ya Julio también le va a estar comentando otras actividades que se estuvieron realizando en Paraguay, donde los jóvenes no se quedaron atrás.
8: Sí, así es, Fran, eh, primeramente acá nos chocó, nos chocó mucho a todos los jóvenes, del hecho porque se suspendió toda la actividad verdad pero hay que entender, eh, no no es porque queremos, ¿verdad? Y la verdad que los jóvenes no se quedaron atrás. Hoy inclusive, eh, como cada domingo, hay encuentros de, de, de su grupo ¿verdad? Y e hicieron virtualmente, ¿verdad? Eh, he visto acá en los estados de WhatsApp, en las redes sociales, eh, captura en captura de su pantalla que, que hacen así motivando, diciendo que igual seguimos en oración eh, utilizando esta hermosa tecnología, ¿verdad? Que, que estamos adaptándonos también, ahora.
2: Tengo entendido que le tenemos primeramente al secretario ejecutivo, ¿sí? ¿Sí? Sí, le tenemos primeramente al secretario ejecutivo de la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya, donde nos estuvo comentando que están realizando los obispos, porque se dieron cuenta los obispos que tenían que ponerse las pilas y no quedarse atrás con la tecnología, entonces, él nos va a comentar más al respecto qué están haciendo y cómo tuvieron que abordar la situación.
1: Pues vamos a escucharlo.
9: María, un gusto saludarte también. Así es, aquí desde Paraguay, desde lo que es la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos también preocupados por la situación que vamos viviendo con el, ante la aprobación del covid 19 a nivel mundial y también en nuestro país eh, han sacado distintos comunicados y comenzado a tomar así distintas acciones cuanto a esto. Dice así uno de los comunicados que la prevención y los esfuerzos por paliar la difusión de esta afección son una prioridad. La prevención debe hacerse a tiempo y con medidas que aunque parezcan inquietantes son necesarias para que sean efectos. Sería negligente e imprudente no disponer de acciones oportunas y necesarias considerando la agresividad del COVID-19 y la vulnerabilidad de un sector importante de la población y la escasez de recursos hospitalarios para dar asistencia respiratoria con el tratamiento adecuado para la población numerosa, entonces es por eso que la iglesia apoya lo que es el tema de la cuarentena Eh, básicamente se han suspendido todas las actividades, ya sea reuniones, eh, misas masivas se ha exhortado a participar los fieles y hacer la comunión espiritual todas las actividades pastorales han sido postergadas, inclusive también los sacramentos se ha pedido a la gente que ha programado boda bautismo o alguna actividad que ya tenía presta para que la posterga un tiempo en el cual uno pueda estar ya eh, sobrellevando esta, esta, esta enfermedad que nos está aquejando a todos. ¿verdad? En ese sentido también los obispos se han adherido a una campaña que estamos realizando aquí en Paraguay desde la parte de comunicación que es la de quédate en tu casa que, y los obispos le agregan una frase más, piden que los, la gente quede en su casa a orar, entonces en base a eso también han preparado una visual en el cual Kadobi invita y pide eh, a, los, a los fieles que queden en sus casas Un gusto haber compartido con ustedes estas pequeñas informaciones y lo que, me, lo que me, me queda por decir es que por favor Eh, tomemos las medidas de prevención, hagamos lo que las autoridades de salud nos piden y básicamente cumpliendo lo que los obispos nos piden, quedémonos a orar en nuestras casas para que más adelante, dentro de un tiempo, podamos nuevamente estar todos juntos. Un gusto haber compartido con ustedes.
1: Estas son las recomendaciones desde Paraguay que nos dan. Y Jessica Benítez, eh, tenemos más experiencias, más testimonios, muy importantes también para todos los paraguayos y en definitiva para todos nosotros entonces debemos también conocer de primera mano eh, esa situación que tenemos allí que nos sirva también para todos los demás, cuéntanos Jessica a quién nos traes ahora
2: ahora conversamos con un sacerdote, él es el padre Williams, es de la parroquia San Antonio de Pau, Cura Párroco y también nos deja un mensaje con respecto a cómo están llevando adelante los sacerdotes,
1: vamos a escucharlo también ahora
0: soy el padre William de Paraguay les animamos a que sigan rezando por nosotros nosotros les estamos acompañando Eh, todos tenemos la bella misión de quedarnos en casa Eh, los jóvenes animados también por por esta palabra profética quédate en tu casa Eh, nos lleva a mirar el amor de Dios nos lleva también a... a amar al prójimo... como nosotros mismos... y eso... nos lleva a la conclusión de que... si le amamos a Dios... debemos amarnos... y y hoy la mejor manera para... decir que le amamos a Dios... es quedándonos en casa... Eh, los jóvenes... eh, nos quedamos... en casa... porque... De esa manera también nos cuidamos, le cuidamos a los nuestros, a quien amamos, a quien queremos y por quien hoy estamos eh, dando lo mejor de nosotros, eh, nuestro tiempo, nuestra vida eh, y de ella esperamos que sigan rezando por nosotros.
1: Veíamos Jessica Benítez como realmente esta situación, decíamos en el programa anterior, que eh, vosotros podéis, estáis viviendo un poco lo que nosotros hemos vivido hace una semana.
2: Ah, sí, así mismo, o sea, eh, podemos decir que de un tiempo a otro aumentó la cantidad y nos damos cuenta de una de las frases tan importantes que nos dice el padre y que puedo rescatar y que me encantó, fue la maravillosa misión de quedarnos en casa. O sea, ahora... Depende netamente de nosotros, aquí en Paraguay más que nada, de que no se propague esta situación, ya que hay como cinco casos de que fueron ya comunitarios, que, no, que ya fue parte de toda la aglomeración de las personas, y que eso a la gente le cuesta creer, y entonces el lema más que viene en guaraní a veces parece que pudiera ser mentira, pero le está llegando a la gente, ape", que significa quédate en casa.
1: Perfecto, pues Julio Aguirre, cuéntanos también porque creo que tú nos traes una experiencia muy importante también vista desde el punto de vista de los jóvenes, porque toda la juventud a nivel pastoral se ha puesto en funcionamiento, creo que en eso también en España hemos realizado también muchos avances y además de forma muy rápida en que todos los jóvenes no se queden sin una palabra cada día, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros desde allí? Eh, así es Fran,
8: eh, yo le puedo rescatar a una joven, eh, ella se llama Paulina, y está en nuestra parroquia de San Antonio, y nos dio unos unos mensajes de cómo ahora los nuestros jóvenes se están comportando con esta cuarentena que es estar en casa, pero a la vez eh, con mucha oración, ¿verdad? Y vamos a escuchar lo que, lo que dijo, ¿verdad?
1: Vamos a escucharla ahora mismo, por supuesto. Esta joven de Paraguay...
3: Hola amigos de Radio María. Quisiera compartir un poquito de lo que hacemos. Ahora más que nada utilizamos los medios de comunicación para estar más informados sobre todo lo que estamos pasando. Así también aprovechamos y damos un buen uso de lo que sería la tecnología. En esta semana, lastimosamente recibimos la noticia de que se suspende Pascua Joven. Y para muchos fue algo doloroso. Pero no hay caigan. Les animo a seguir... Y estar en constante oración, a seguir confiados en Él, le pedimos una Pascua diferente, y es lo que nos está ofreciendo. Tengamos fe en que sus planes son perfectos y que hará nueva todas las cosas. Y para cerrar, le dejo un pequeño mensaje. Capaz los templos estén cerrados, pero recuerden, la Iglesia somos nosotros, y nosotros estamos en todas partes. Eputa de
1: y así realmente es como estamos obrando, como estamos haciendo, Julio. Sí, así es, Fran.
8: Eh, los jóvenes están rezando, inclusive. hace Creo que fue viernes, el viernes, que como todo San Antonio fuera nuestra ciudad, convocamos para las nueve de la noche a hacer una oración, cada uno en su casa, ¿verdad? alzando, subiendo en las redes sociales, publicando hashtags, quédate en casa, eh, orando en casa, ¿verdad? Y una vez más se demuestra que los jóvenes no se quedan atrás, sino que también estamos así vi- virtualmente como, como ahora nos estamos llamando, ¿verdad?
1: Y muy importante, sin lugar a duda, Jessica Benítez, la opinión de los expertos de esos agentes de Blanco que están en primera plana.
2: Así mismo, ellos son la primera línea de batalla, como se dice, y también existen otras líneas, como también están los militares, pero esta vez también conversamos con la doctora Romina Gómez y nos da más detalle al respecto de la situación de los pacientes infectados del COVID-19. Esta
1: doctora, que escuchamos? Buenas
2: noches, soy la doctora Romi Gómez, médica de la Urgencia del Hospital Regional de Cagacupé y del Hospital Nacional de Itagua. Un gusto estar en comunicación con ustedes para hablar eh, de algunos puntos de la pandemia en en nuestro país. Como sabemos, en la última estadística proporcionada por el Ministro de Salud, a la fecha, hoy domingo, en vida y de un día para otro te dicen no, quédate en tu casa. Y es eso lo que estamos haciendo ahora. Y tratar de cumplir y sobre todo creer en Dios, más allá de la ciencia que existe, también está Dios y confiamos de que toda esta situación pueda cesar y pueda volver a la normalidad y podamos salir a las calles y tomar un rico tereré con todo el pueblo.
1: Y también tenemos una perspectiva desde Panamá. Cuéntanos, Diego, cómo se vive esto, Santiago, perdón, cómo se vive esta situación desde allí, desde Panamá en estos instantes. Bueno,
6: sí, es algo mundial, hace unos meses podemos decir acá en el país, no que solamente es en el continente asiático, o quizás pues fue a Europa, pero ya en América eso es algo que está latente y hay que hacerle frente a eso. Ya en Panamá, ahí hasta fecha del 21 de marzo, habían 245 casos confirmados y tres muertos. Entonces, frente a esta realidad, pues evidentemente toda la nación como sociedad ¿Hemos estado combatiendo esto? Pues el Ministerio de Salud y la autoridad a través de un decreto ejecutivo sí han mencionado ciertas regulaciones para evitar la propagación. Una de ellas ha sido un decreto que se emitió declarando un toque de queda, que podría llamarse de forma coloquial toque de quédate en tu casa, en un horario aproximado de 9 de la noche a 5 de la mañana, con las excepciones, claro, de las personas que por obligación deben estar realizando sus labores. Sin embargo, en este periodo pues se invita a toda la sociedad a que nadie salga y la policía está constantemente monitoreando esta actividad. De igual forma, pues la Iglesia se ha pronunciado, ya la semana pasada emitió un comunicado a la Conferencia Episcopal Panameña, tomando las precauciones y la invitación que da la conferencia a, toda, a todas las diócesis del país, evidentemente, a que tomen medidas, y pues alguna de ellas ha sido que sigan las eucaristías a través de los medios de comunicación de la Iglesia, evidentemente por Radio María Panamá una voz cristiana en tu casa se hace, los domingos siempre hay misa para que toda la feligresía esté sintonizando y esté directamente en ese momento también. La invitación ha sido que se suspendan las misas tanto los sábados como los domingos y en la semana, pues ya queda a disposición también de las parroquias y de la realidad de las diócesis, porque es importante mencionar que cuando se lanza este comunicado se había hecho efectivo la propagación del virus en ciertas partes del país, pero mayoritariamente en la arquidiócesis de Panamá. En las otras diócesis del país no habían personas infectadas, entonces por esto la conferencia episcopal lo lanza y se deja de forma abierta dependiendo de la realidad y de igual forma también lo que haya dicho el obispo de cada diócesis. Ahora, en este tiempo que nos estamos acercando a la Semana Santa, ha lanzado otro comunicado en donde ahora sí definitivamente se suspenden, se invita a que se suspendan todas las celebraciones, llámense procesiones, celebraciones con bastantes personas, porque realmente afecta y han pedido que se tomen estas regulaciones para que porque el virus no se termine de propagar. Así que se invita, no es que la Semana Santa se olvide, porque es que ese es otro punto que nosotros como feligresía tenemos que rescatar. Cuando la conferencia episcopal lanza el comunicado podemos decir, wow, qué alarma, cómo es que se suspende la Semana Santa, vamos a
1: finalizar cuaresma, y vamos a Pascua, ¿cómo esto sucede? Querido Santiago, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. María Ángeles Gallego, muy brevemente eh, vamos a introducir esta pausa musical que realmente nos ayuda un poco también a asimilar estos conceptos y a poder entrar de lleno dentro del programa. Te escuchamos.
4: Bueno chicos, pues os dejo una pedazo de canción.
1: Una canción estupenda que escuchamos en estos instantes, ahora
0: mismo para todos. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Sí, creo... Puse el contador
8: a cero.
7: ¿Sabes? Fue como una olaje con todo y me dejó desnuda frente al
0: mar. Pero sabes, se bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
10: Y si me levanto y miro al cielo no pues las
1: gracias y mi tiempo no me a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies
7: Es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar
0: Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad
7: Y ahora sabes sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que
10: pasar Solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo le no digo a quien yo quiero
0: Lo que no me aporte lejos Si alguien te mis pies
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
1: Y continuamos aquí en este programa de Armando Lío con este hashtag de Lío en Casa. Desde aquí, con esta multillamada, podéis vernos, os recordamos, en YouTube, a través de esta página en live. Estamos en vivo y en directo en estos instantes y también pendiente de todos vosotros a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, y donde más nos gusta, en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Es importante que también conozcáis y sepamos de primera mano que eh, este tiempo de cuarentena... Eh, nos ha absorbido en gran medida y no nos damos cuenta muchas veces de que, sobre todo, estamos en un tiempo cuaresmal. Tiempo cuaresmal que parece que se nos olvida, Padre Mauricio, como decíamos la semana pasada, pero que no podemos dejar de lado y ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a centrarnos de forma explícita en ese tema. Cuéntanos qué es lo que nos traes porque hoy, en realidad, todo este programa va a ser un lioturgia en este sentido.
5: Pues un poco mmm, hablar de lo que la Iglesia está planteando. Lo han dicho un poco nuestros hermanos, tanto de Paraguay como de Panamá, un poco el celo que tiene la Iglesia de en este tiempo de clausura, de, de la imposibilidad de, de, de reunirnos en la Asamblea, pues buscar un poco una forma de, de sentirnos en comunión, de, de no perder la, la, la unión. Y claro, hay unas documentos que son locales, hay documentos que son para toda la Iglesia, que que lo ha hecho... Tenemos un poco de todo. También la preparación un poco ya, en vistas en que en algunas zonas no se va a poder celebrar la Pascua, pues hay una... eh, La Congregación para el Culto Divino ya ha previsto un poco, dejando a las conferencias episcopales, un poco cómo preparar la Pascua inclusive. O sea, un poco en esa línea vamos.
1: Ángela Monreal...
7: Yo solo quería decir que, igual que Mauricio, pienso que que eso que la Iglesia se adapta a la situación que vivimos, en concreto esta que es mundial y toda la Iglesia, a una, universal como es, se ha puesto de acuerdo y, y está, de alguna manera, yo estaba un poco cabreada con esta situación porque como que no la entendía, ¿no? No entendía que, que no pudiéramos comulgar, que no pudiéramos recibir el cuerpo de Cristo ni los sacramentos y, sin embargo, pues, el Señor lo ha dispuesto todo para que sea de otra manera. Yo lo pensaba hoy, digo, la Semana Santa, algo tan importante aquí en España, por ejemplo, lo vamos a vivir de manera única en nuestras casas, de manera muy íntima y por fin estamos viviendo la Cuaresma como se tiene que vivir, ¿no? En recogimiento, en desierto, en pensar en el Señor de alguna manera.
1: Decía, perdón, que no sé lo que nos pasa tantas y tantas veces, pero que m- se nos olvida a, muy a menudo Eh, que Dios eh, tiene un plan para nosotros que quiere que nos dediquemos un poquito a Él no porque Él necesite de nuestra oración necesite que vayamos a misa sino porque nosotros lo necesitamos y precisamente en este tiempo creo que es un tiempo muy propicio en el que vemos realmente cómo sentimos esta necesidad no Padre Mauricio
5: Pues sí, un poco de ver cómo la... La, la, los hermanos eh, por lo menos los de nuestra parroquia que son los que yo tengo más cercanos pues ver cómo agradecen nosotros estamos haciendo transmisiones de la, de la misa del rosario y un poco ver hasta qué punto hay una sed del, de, de, de todas las de, la, de las personas que a lo mejor pues lo han tenido como como una cosa bastante opcional como una cosa que en su vida pues la fe la espiritualidad es una cosa accesoria eh, podían elegir horarios para ir a misa, un poco al final iban a la misa la que se quedaba más cerca, y ver cómo en esta situación conflictiva y complicada se hace parroquia, es posible hacerse parroquia, hacerse diócesis, hacerse inclusive iglesia, sentirnos más cerca a pesar de estar tan lejos.
1: Ángela Monreal.
7: Además, había una cosa que comentaba mucha gente, que ahora valoramos ese cafetito con la terraza, ese paseo que te puedes dar libremente o comprar lo que te dé la gana, como papel higiénico. Pues ahora también se está aprendiendo a valorar mucho todos los sacramentos y el hecho de ir a misa. Ahora que falta. Es verdad que tenido que llegar a esta situación, pero también se pueden sacar cosas buenas de todo
1: esto. Vemos también cómo desde la misma casa lo podemos experimentar. Judith Valera.
11: Sí, yo creo que hasta ahora... o sea. De no ser por esta situación, nunca um, hubiera... Como que nunca había vivido la, el sacramento de la eucaristía de, de esta forma tan intensa, ¿no? Porque fue hace un domingo que tuvimos la suerte de poder comulgar en casa porque el párroco de nuestra iglesia nos dio la oportunidad de ir un miembro de, de cada familia y poder coger las formas ya consagradas, ¿no? Y tenerlo aquí en casa, poder comulgar, ¿no? Me hizo vivirlo de otra manera, incluso yo me emocioné muchísimo porque... Es decir, algo que teníamos tan a nuestro alcance todos los días, que podíamos, como decía Mauricio, no, elegir el horario de misa, poder ir y que quizás sea algo, algo tan vano, y de repente empieza a tomar el sentido que de verdad tiene, ¿no? el significado que de verdad tiene. Yo, por lo menos de esta cuarema, estoy aprendiendo a valorar muchísimo todos este, estos sacramentos.
1: Situaciones extraordinarias, Padre Mauricio, que requieren medidas extraordinarias, porque esto, si nos lo dicen hace tan solo dos tres semanas... Eh, podría sur- pasar por nuestra cabeza incluso, qué barbaridad, qué cantidad de herejías una detrás de otra, por favor, que un laico se lleve la comunión a su casa para dársela a su familia, pero pero esto, ¿en qué cabeza cabe? Madre mía, qué barbaridad, ¿no? Y ahora vemos como realmente la Iglesia siempre va por delante de todos estos aspectos, porque lo importante es lo importante, pero hay muchas cosas que aclarar, Padre Mauricio.
5: A ver, entre cosas a aclarar, pues podremos hablar de, de, de tantísimas cosas que de ciertos excesos que se pueden cometer o de cosas que están permitidas y que a lo mejor la gente pues no, ni siquiera sabía que podía hacerlo. La comunión la puede llevar un laico sí, porque hay, por ejemplo, ministros extraordinarios de la comunión que van a visitar eh, enfermos y pueden llevarlo, y en la, en la propia parroquia mía son ellos los que le llevan la comunión. Nosotros en un encuentro lo entregamos y tal. Hay zonas inclusive de Paraguay que no tienen ministros, no hay sacerdotes, entonces lo que hacen algunos laicos pues presiden una, una celebración de la palabra, tienen la, el Santísimo Consagrado y luego lo, lo dan al pueblo. Pero concretamente, hablando un poco de las sugerencias para la celebración de los sacramentos en este tiempo de emergencia, pues la Iglesia de Italia y también un poco la española, pues ha previsto unas cuantas cosas. Eh, eh, por ejemplo, en la celebración de la Santa Misa sin la presencia del pueblo, que la misa no se ha dejado de celebrar. Los sacerdotes estamos celebrando misa. Lo que se ha quitado es la posibilidad de que el pueblo esté, esté delante, eh, que pueda que pueda haber presencia del, del pueblo. Si se le pide al sacerdote pues que tenga los cuidados de de higiene en el sentido ambiental y de conservación, pues de de la forma un poco de tener cuidado con el tema de lavarse las manos. Eh, Luego en la administración del bautismo, pues se ha previsto ahí una una serie de normas que también hay que tenerlo en cuenta, porque claro, hay ciertos ritos que se omiten, por ejemplo el del éfeta, que que tienen que tocar la la cabeza, la boca del, del crío, pues hay eh, por ejemplo en la administración del sacramento de la reconciliación pues dejar un espacio suficiente entre el confesor eh, el que se va a confesar y, y, y el confesor eh, luego medio de protección o sea una, una serie de cosas eh, por ejemplo está previsto también el, el viático en el hecho de, del moribundo porque claro hoy más que nunca es necesario sacerdotes en los hospitales de, de, de Dentro de la prudencia y del marco del cuidado que necesitan, lógicamente, para, para protegerse, ¿no? no en un egoísmo, sino en una necesidad de, de no emperar la situación.
1: Pero hay algo, Padre Mauricio, perdone que le interrumpa, pero es muy importante, porque claro, todo esto que estamos comentando son disposiciones que la Iglesia ha predispuesto ante circunstancias especiales como estas, pero tenemos una realidad porque, por ejemplo, nos estás comentando, eh, es cierto que podemos ir a confesar guardando esa distancia, pero la realidad es que en todas las diócesis, o en la gran mayoría, incluso en Panamá, tanto como en Paraguay, se está recomendado, que nos quedemos absolutamente todo el tiempo en casa. Y hay sí. disposiciones que además creo que el Santo Padre ha remarcado y ha recargado en este tiempo muy importantes. no sí. Como este sentirnos realmente arrepentidos, hacer una sincera confesión interior en este sentido, pero no por esto hemos hecho el sacram- hemos participado del sacramento de la confesión, que es lo que tiene la gente mucho muchas dudas respecto a, a esto.
5: La, la Iglesia prevé que hay acontecimientos extraordinarios por los cuales no se puede acceder no es que no se o sea se, ni, ni el penitente rechace ni el confesor no deje al penitente sino que es imposible por ejemplo hay una, eh, un rito de absolución eh, en casos de guerra por ejemplo de absoluciones generales pues eso es un poco lo que ha dicho el Papa mm, a grandes en esta concesión que concede la Santa Sede concede indulgencias especiales a los fieles que están afectados directamente en la actual situación de pandemia o sea, todos aquellos fieles eh, por ejemplo los trabajadores de salud, los miembros de la familia ¿no? y, y todos los que inclusive dice con la oración lo están cuidando, ¿no? entonces claro es, esto nos llama a poder m- leyendo un poco lo que, en qué consiste porque hay un decreto de la pendenciaría apostólica, que sería bueno leerlo no lo voy a leer ahora, pero eh, explica a grandes rasgos que hay un un celo de la Iglesia en la oración y que a través de la oración buscar un poco esta eh, contrición del corazón y que ayuda profundamente a que luego, ya accediendo al sacramento, pues se lleve a plenitud del perdón. Si eh, esto lo explica el catecismo y lo explica también el derecho, o sea, cuando tú estás arrepentido es que Dios ya te ha perdonado. Lo que hay que es, es, digamos así, realizar... un acto, eh, un sacramento de de reconciliación plena, o sea, de pedir perdón realmente pero la intención de Dios siempre es reconciliarse con nosotros
1: por tanto hay una garantía entre comillas, de perdón Los chicos, sin lugar a duda como tantos jóvenes eh, tenían tantas dudas sobre esto y chicos es el momento ahora de hacer estas preguntas convenientemente porque tengo constancia de que el padre Mauricio se ha preparado a conciencia, así que como siempre Eh, podéis preguntar aquello que necesitéis y que sea mm, esencial también para estos momentos que estamos viviendo. Ángela Monreal.
7: Por ejemplo, a mí me surgía la duda de que en la confesión hay como cinco pasos, ¿no? El examen de conciencia, el propósito de enmienda, decir los pecados y cumplir la penitencia y se me olvida una que lo siento, no caigo. Entonces... eh, ¿Qué hay que hacer a la hora de reconciliarte con el Señor? Hay que hacer el examen de conciencia al igual... O sea, todo menos decir los pecados al confesor, supongo, y la penitencia, ¿no?
5: Es que no estás celebrando el sacramento de la penitencia. Es que son dos cosas distintas. O sea, es el poder reconciliarte con Dios. O sea, el que se, el que haya una comunión con Dios real pero, digamos así, todo lo que implica, entre comillas, la materia del sacramento no existe. O sea, es como decir, oye, y si cada uno coge un pedazo de pan y entonces cuando el cura consagra, no, no es que falta una materia muy muy importante que es que el sacerdote consagre. Entonces, no está en juego ya si hay pan o no hay pan, si hay vino o no hay vino, en el sentido de la estructura propia del sacramento. Es verdad que la, que la Iglesia cuando dice de, de lo que eh, explica un poco lo, lo mismo del dolor del corazón de, de buscar dentro de los modos porque hay por ejemplo cosas que se pueden reconciliar o sea, que es este, depende es que el, 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 el ámbito de la penitencia es tan amplia porque depende por ejemplo la reparación del daño se puede hacer o no entonces eso o sea hay cosas que roba un euro devuelve un euro pero hay cosas que son mucho más profundas, que por ejemplo hacer daño a alguien y ese pedir perdón, pues puedes estar arrepentido, pero tienes que poner los medio adecuado para que en este tiempo, por ejemplo, de, de cuarentena, pues se vaya arreglando eso, ir restaurando ese daño que se ha hecho.
1: Julio Aguirre, también desde Paraguay, tiene una cuestión para usted, para de Mauricio.
8: Sí. eh, (ríe) Padre, ¿cómo los jóvenes, verdad, acá al menos? eh, Yo te voy a decir, acá en Paraguay las misas se hacen a través, por por Facebook, por Instagram, en vivo, ¿verdad? Y, como decís? ¿Cómo agarramos la Eucaristía, verdad? Si si nadie no está, si el el pueblo no está, ¿verdad? Eh, es, Es algo como... Nosotros vivimos, sentimos acá en casa que la Eucaristía ahí está con nosotros, ¿verdad? Pero el joven muchas veces no, no siente, no, no, no se acostumbra acá en Paraguay, no se acostumbra. O sea, yo al menos no me acostumbro a vivir una misa así diferente, porque es algo, es algo raro, ¿verdad? Pero primera vez que pasa, así como dijo Ángela, eh, esta, esta es una verdadera eh, sentir esta, esta cuaresma, ¿verdad?
5: Padre Mauricio. Ciertamente, en situaciones extraordinarias, un poco lo que ha dicho Fran, hay cosas extraordinarias. Eh, Es verdad que mm, el problema es que hemos perdido la noción de... mm, La la Eucaristía no es propiamente un un sentir, sino que es un comulgar. Entonces, mm, es es participar de de una realidad que, que no tiene que ver con... con con lo sentimental y te diría, ni con lo presencial. O sea, eh, hay un misterio eucarístico detrás en el cual se puede preparar dentro, insisto, de esta situación extraordinaria, eh, la la propia liturgia. O sea, se puede vivir, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Pero, por ejemplo, eh, puedes preparar tu tu casa dignamente, eh, arreglar un poco la eh, la casa y, y como si fuera que Jesucristo viene a tu casa... Y, y, prepararle, y, y luego prepararlo uno mismo. ¿no? Luego eh, que, eh, experimentar que hasta solos en casa podemos ser solo uno, poder eh, participar solenemente de la consagración, aunque sea a la, a la distancia. Luego experimentar esto que se ha dicho en tantas diócesis, esto de la comunión espiritual, que es importante, no es comparable con la comunión sacramental, pero hay una mmm, comunión profunda con Cristo, porque... Mmm, digamos así, Cristo está vivo y actuante y Dios puede actuar de muchísimas maneras. Eh, La sacramental es una de las formas, pero cuando no se puede acceder, eh, hay tanta experiencia de santos que al final, hasta la propia sacramentalidad nos conduce a Cristo. Es la forma más eficaz de conducirnos a Cristo, pero hay otra forma de llevarnos a Cristo. Por tanto, por ejemplo, la relación con los hermanos, a lo mejor en este tiempo, pues más importante que otras cosas es estar en comunión. de Si estás peleado con alguien, poder reconciliarte. Si estás, no sé, en la convivencia en la casa, se convierte complicada y, y loca, poder decir, oye, perdón. Y simplemente eso.
1: Que estas circunstancias nos sacan también un poco de nuestra habitualidad y no sabemos muy bien ni cómo afrontarlas siquiera. Eh, esto pasa en España, pasa en Paraguay, en Panamá, en todo el mundo. Estamos todos un poco desconcertados y no sabemos muy bien por dónde cogerlo, y sobre todo conforme va avanzando el tiempo, porque querido Santiago, desde Panamá, vosotros ahora también habéis comenzado esta cuarentena, como quien dice, pero también os estáis habituando poco a poco a a vivir esta sacramentalidad eh, dentro de vuestras casas, en el confinamiento.
6: Sí, claro. Este tiempo también nos sirve para darnos cuenta de cuál es el propósito real cuando nosotros sentimos a Jesucristo en nuestra vida, porque se nos invita a todos como primero como sociedad, somos personas, y en este momento no podemos exponer a otras a que pues, se contagie algún tipo de alguna manera este virus. Sin embargo, ya directamente hablando de la iglesia, siento que las personas que pueden escuchar a esta hora en esta primera transmisión para Panamá deben concientizarse y decir, oye, la iglesia ha puesto esta medida es por algo, porque he visto chats, he visto también conversaciones en diferentes grupos litúrgicos o pastorales dentro de la iglesia, Y pues si hay molestia en cierto sentido, las personas quizás un poco más adultas dicen «Oye, pero yo no me acostumbro, ¿cómo es posible que yo no puedo comulgar? ¿Cómo es posible que tú me cierras una misa diaria?» Pero es que, señora, hay que hacerlo. Entonces es un mensaje para que todos nos preguntemos realmente «¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué vamos?» Porque si nosotros tenemos disposición para seguir una Eucaristía completa a través de redes sociales y no nos sentimos satisfechos, hay que evaluar entonces cuál era nuestro propósito. si Ir simplemente al templo, a la parroquia, porque yo el domingo o yo el sábado en la noche estaba predeterminado para salir de mi hogar, o es pues que realmente yo quiero sentir una comunión con el Señor porque no estoy dejando de tenerla. Entonces es como evaluar este aspecto. Si no vamos en ese punto, al final puede pasar la cuarentena y volvemos a lo mismo. Llega la Pascua, quizás, gloria a Dios, todo mejore, pero vamos a seguir siendo cristianos de esta manera. Así que hay que agradecer. Y para finalizar esta parte, un padre de mi parroquia decía, esto es un momento oportuno para empezar todo desde cero. Contaban un, alguna anécdota. En un pueblo vino un terremoto y las personas en esa parroquia tenían muchas costumbres, usos y tradiciones. El terremoto arrasó con la, con la capilla, con la parroquia, y a partir de ese momento tuvieron que empezar nuevamente desde cero. Las personas cambiaron esas tradiciones y en conjunto, como sociedad, empezaron a formar nuevas en pro del crecimiento cristiano. Entonces, esto ya está, no se puede cambiar así por así, y los que pueden hacerlo están trabajando en eso. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? vamos a seguir las recomendaciones y es una oportunidad para crecer y hacer una revisencia de nuestra propia fe.
1: Un trabajo continuo en el que debemos de estar nosotros con nuestro corazón. Padre Mauricio, es que claro, nos planteamos tantas veces esta circunstancia de una forma o de otra, pero no nos damos cuenta, porque muchos decían, y, y en parte, si nos paramos a pensar, Tienen toda la razón del mundo, ¿no? Madre mía, qué barbaridad. ¿Por qué no nos dejan ir a la iglesia? ¿Por qué nos recomiendan que no vayamos a misa? Pero si Dios es más grande que todo eso, ¿cómo me voy a contagiar de comulgar con la sangre de Cristo, comulgar eh, con el cuerpo de Cristo? Si Dios está por encima de todo eso. Pero es que eso realmente es tentar a Dios en ese sentido de que nos arriesgamos, aunque sea solamente del paseo de nuestra casa a la iglesia.
5: A ver, hay, hay dos herejías en, en la Iglesia que es, eh, por ejemplo, bueno, herejías, eh, eh, imperfecciones en la forma de pensar, que una es el, 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 el fideísmo ¿no? el, el, o el racionalismo, o sea, lo, lo, son los dos extremos. ¿no? El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió una encíclica que se llama La fide ser ratio, eh, hablando de que la fe y la razón pues eh, tienen una comunión muy profunda o sea son dos alas dice que son las dos alas que nos llevan a, a Dios y claro no puedes volar con una sola ala o sea la fe te puede servir para mucho pero también está la razón no eh, por decirte por ejemplo hay un papa Gregorio que en una en una, en una época de la de enfermedad pues salió de procesión con todo el mundo y entonces pidiendo al Señor que se acabara la, la peste. No sé si era la peste, no me acuerdo exactamente qué enfermedad. Pero claro, en esa época te aseguro que si este Papa Gregorio sabía que cómo se contagiaba, pues no lo hubiera hecho. ¿no? Porque claro, es que nosotros no no, se, no somos ciegos e ignorantes, un poco lo que decía el Evangelio de este fin de semana. Nosotros, es Cristo nuestra luz. Y Dios nos ha iluminado a través de la luz de la fe que viene de Dios, pero también nos ha dado una capacidad que es de pensar, de, de razonar. Y claro, si lo, de la, los, las personas de la ciencia comprueban y ven que hay formas de contagio, pues nosotros no podemos ser irresponsables eh, y mucho menos negligentes en el sentido porque a mí no me pasa nada, pero es que la responsabilidad no pasa porque a mí no me pase nada, sino buscar el bien del otro más cristiano que eso claro
1: un raciocinio que sin lugar a duda nos lleva a fiarnos de dios por supuesto a poner nuestra esperanza en dios por supuesto pero también a hacer uso de esos dones que el señor nos ha regalado y fruto de ello también es un poco cómo vivimos el día a día y cómo lo viven todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor y también eh, este momento especial que surgió Eh, de hace un par de programas María Ángeles Gallego tan importante y tan interesante porque también eh, es algo que que nos ayuda a todos a poder vivir nuestra fe y es la experiencia del otro el, el apoyarnos también en el testimonio del otro María Ángeles Gallego y vemos como María Ángeles Gallego se acaba de caer de esta conversación porque los medios son así, pero con su permiso, le voy a dar permiso, le voy a dar paso porque es algo impresionante este testimonio que espero podamos eh, compartir y realmente escuchar, porque mmm, si nosotros pensamos que a veces mmm, se nos escapa de las manos las cosas, Dios siempre está por Tómate encima un café de eso.
4: Con Muy buena María, ¿qué tal? Hola, muy buenas. En la distancia, ¿eh? La situación. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues preséntate un poquito. Cuéntanos cuántos años tienes, qué has estudiado.
10: Bueno, pues, eh, bueno, me llamo María, como has dicho, tengo 23 años y nada, eh, ahora, a día de hoy vivo en Austria y estudio mi cuarto año de química.
4: ...en Austria, por algo en especial...
10: ...sí, la verdad es que he venido aquí con mi familia... ...como una ayuda para la Iglesia... ...simplemente ayudar a la Iglesia Católica... ...y estamos aquí pues evangelizando... ...con otras familias y así... ...qué guay, qué guay...
4: ...pues ella es una labor muy importante... Eh, ...te quería preguntar, como bueno, ya nos conocemos... ...y somos podemos decir que somos ya amigas... <ríe> eh, ...quería preguntarte un poco que yo sé que, por ejemplo, eh, estáis en una realidad en la que no celebráis en una casa, ¿no? Como tal. No celebráis en una iglesia,
10: perdón. Celebráis en una casa. Sí, nosotros, como ya te he dicho, somos como un grupo de familias que hemos venido aquí y entonces nosotros hacemos las eucaristías en la la casa de de una familia y esto es así porque bueno, está todo aprobado por el Vaticano, no es ninguna clase de secta ni nada así sino que es todo legal por así decirlo y entonces nada, simplemente pues eh, nos reunimos y, y celebramos todos allí tenemos una sala, sala grande para entrar todos y ya está
4: Para ti personalmente, ¿cómo es eso de celebrar la misa en una casa?
10: Pues... A ver, a mí me, me ayuda en el sentido de que celebrar una casa te da como la la sensación, la, la certeza de que Dios pues baja un poco a tu realidad, que no está ahí en la iglesia como si te digo también que igual está un poco alejado, que está ahí en el cielo y no sabe lo que te pasa a ti en la tierra, sino que está como a ras de suelo contigo ¿no? y también con, con, con los demás que están contigo en, en ese momento. En... Bueno, ¿y algún mensajito que quieras mandar a todos los jóvenes de España que están escuchando Radio María? Pues nada, que mucho ánimo en esta situación que tenemos ahora todos Que hay que ser constantes y, y sobre todo nada A todos mis murcianos conocidos por ahí La parroquia San Bartolomé, tengo algún conocido que Un beso a todos y que, que mucho ánimo que, que el Señor está siempre ahí Aunque no lo entendamos muchas veces Pues muchas gracias María, un besazo a ti también Nada, a ti un beso fuerte, chao Adiós
1: a María Ángeles Gallego, que sin lugar a duda, pues nos ayuda a todos porque realmente esta familia es que lleva viviendo lo que estamos experimentando nosotros aquí ahora desde hace ya mucho, mucho, pero que mucho tiempo. Y dado que ella también eh, ha vivido esto durante tanto tiempo en la misión, también nosotros ahora nos puede servir para a, apoyarnos en eso, ¿no?
4: Pues sí, obviamente... <risa> Eh, es que cuando te estás en una misión, sobre todo cuando son países así donde la gente se está secularizando, eh, lo que más miedo le da es justo ir a la iglesia. Todo lo que, por lo que veo, no está pasando en Panamá. Toda la gente quiere ir a la iglesia, pero en, en Austria es todo lo contrario. Si no voy a la iglesia, mejor que mejor. Entonces, una forma de llamar a a la gente a que conozca a Jesucristo es invitándolas a tu casa a tomar café y luego vos ven toda la realidad que es esta. Y vivir los sacramentos en una casa es muy extraño, pero es como ha dicho mi amiga María, eh, es muy gratificante.
1: Suena esta música ya de fondo que nos invita y nos anima a ir cerrando el programa, dada la hora que se cumple. Un programa muy concurrido, también un poco follonero con todo esto del streaming a través de YouTube. Eh, vamos aprendiendo poco a poco. Ya sabéis que estos medios, además con tantos participantes que conformamos Armando Lío, que seguimos creciendo, vamos a comenzar despidiendo de forma rápida. Julia Aguirre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Muchísimas gracias por tu trabajo incansable desde Paraguay. Muchísimas gracias Fran y,
8: y bueno, estamos siempre a la orden verdad Y ojalá que esta gran familia Vaya cruzando más fronteras Vayamos por más jóvenes verdad Y conocer la realidad de otro país Y así que Un gusto, siempre a la orden Y son unos capos, somos unos capos <risa> Así que Roja y Julio, como se dice acá Les quiero mucho
1: <risa> Roja y Ju, Julio, muchísimas gracias también Santiago En este primer programa, bienvenido a este gran equipo De Armando Lío Claro, agradecido por
6: tomarnos en cuenta acá también en Panamá, pues una bendición muy grande para ustedes y para todas las personas que sintonicen a esta hora pues este programa, y pues como siempre, a seguir las recomendaciones, esto ya es real no podemos obviarlo y tenemos que seguir adelante, así demostramos que somos
1: verdaderamente cristianos, bendiciones Muchas gracias, por supuesto rápidamente despedida chicos murcianos, eh, Judith Valera ta, eh, David del Pozo, del Pozo
11: <risa> Nada, buenas noches, cuidaron mucho y no desaniméis, ya sabéis, ahí vivir hasta en
1: contrapartida. <risa> buenas noches chicos Álvaro Sancho, pues muy buenas noches y mi campo de Santiago que no lo veía desde la junta de Panamá Janamá. <risa>
8: Muy buenas noches, chicos,
1: y mucho ánimo con la cuarentena. Ángela Monreal, María Ángeles Callego. Buenas noches, solo
7: deciros que el señor viene a vuestro encuentro, como decía la experta en sacramentos en la casa.
1: Yo
4: no voy a hacer cuarentena, voy a hacer cuaresma.
7: ¡Uh!
1: <risa> Nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena.
4: Buenas chicos buenas noches, y recordad, quédate en casa.
1: Padre, padre, padre Mauricio.
5: Dios os bendiga y nada, que el Señor nos conceda una santa
1: pascua. Pues esperemos que realmente nos conceda el Señor una santa pascua para que que podamos vivir y experimentar la resurrección de esta vida eterna. Porque da igual que estemos confinados en nuestra casa, da igual que estemos en cuarentena, lo importante siempre es que estemos unidos a Dios y a nuestra luz. Hasta dentro de siete días, Panamá y Paraguay, hasta dentro de dos semanas España. Adiós. Adiós.
6: Armando.
10: Armando Lío
2: Con Fran Juárez, desde
3: Murcia.